0: hoje nós vamos meditar na palavra de Deus na história de um homem, um general chamado Namã. esse homem realizou coisas poderosas um homem que teve grandes conquistas mas acontecia algo com ele que ele não conseguia resolver esse homem estava passando por sérias dificuldades porque ele se encontrava enfermo e hoje nós vamos falar de sete princípios de Deus para receber a cura a história desse general tão forte, tão poderoso se encontra no livro dos reis no capítulo 5 verso 9 a seguir que diz assim então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer vá e lave-se sete vezes no rio Jordão sua pele será restaurada e você ficará purificado aleluia essa palavra fala sobre algo muito poderoso, a história do general condecorado Namã. Naman era o comandante do exército sírio um homem condecorado com muitas batalhas vencidas um dos homens mais influentes e importantes daquela época ele se encontrava enfermo com uma doença incurável para aquela época que era a lepra Naman procurou respostas em muitos lugares mas ele não encontrou a cura que ele tanto precisava e desejava. Sabe, nós estamos enfrentando uns momentos de muita diversidade na nossa nação, na nossa cidade e também em todo o planeta Terra as pessoas não conseguem encontrar a cura, não há cura suficiente, não há restauração suficiente, e as pessoas estão totalmente perdidas, sem saber para onde ir, e sem saber o que fazer, nesses momentos de tamanha adversidade, nesses momentos de tanta preocupação, há uma palavra de Deus ao seu respeito, nesses momentos que nós estamos enfrentando, de momentos de procura de respostas, e não encontramos a resposta, nós estamos aí passando por uma dificuldade muito grande com esse Covid-19 que tem assolado o Brasil e o planeta Terra já há muito tempo e vários meses. Há mais de um ano nós estamos à procura de um milagre, nós estamos à procura de um milagre para toda a humanidade. A vacina que todos estão esperando, ela está vindo a passos de tartaruga. E talvez você que está me ouvindo aí agora, está num leito de hospital, está à procura de um milagre, está aguardando algo acontecer na sua vida. Há uma palavra de Deus para você nessa noite. Deus deseja falar com você de uma maneira muito poderosa. Existem princípios de Deus para que você possa receber esse milagre, para que você possa viver esse milagre esse homem condecorado o general do exército sírio chamado Naamã, estava à procura de um milagre e ele não conseguia encontrar até que ele esteve diante de um grande homem de Deus o profeta Eliseu Namã procurava respostas em todos os lugares e não conseguia encontrar talvez você está procurando a resposta nos médicos e não consegue encontrar talvez você está procurando respostas para as feridas da alma e não consegue encontrar às vezes mãe estava procurando nos médicos, nos falsos deuses, em todos os lugares possíveis, mas ele não encontrou, sabe por que ele não encontrou? Ele não encontrou porque a resposta estava na boca de um homem de Deus, de um profeta de Deus, hoje nós somos a geração desses profetas, você é o homem de Deus, você é a mulher de Deus que tem poder e autoridade para declarar a cura que hoje o Espírito Santo de Deus possa te usar de uma maneira muito poderosa porque nós, a igreja do Senhor Jesus nós somos a resposta para todas as crises existenciais da sociedade da humanidade em nossa boca há a palavra de Deus para curar para restaurar a saúde... para restaurar as finanças... para restaurar os relacionamentos... e o mais importante... para conectar o homem... de volta a Deus... sabe meu querido irmão... minha querida irmã... na casa de Namã... havia uma mensageira do Evangelho... havia uma mensageira da Palavra de Deus... e por causa dessa mulher... a esperança entrou na casa daquele general chamado Namã... hoje... Há uma palavra de Deus entrando dentro da sua casa. Dê ouvidos a essa palavra. Deus está falando com você nesse momento. O Espírito Santo de Deus está conduzindo essa palavra para que ela chegue até você. E você seja restaurado em todas as áreas onde você tem passado dificuldade. Havia uma israelita escrava na casa de Naamã Com uma palavra de Deus para proferir a cura da lepra para aquele homem. Porque aonde tem um homem de Deus, porque aonde tem uma mulher de Deus, também haverá uma palavra de Deus. Você pode dizer para você mesmo agora, nesse momento aonde há um homem ou uma mulher de Deus haverá uma palavra de Deus diga comigo haverá uma palavra de Deus para a minha vida haverá uma palavra de Deus para os meus sentimentos haverá uma palavra de Deus para a sua saúde haverá uma palavra de Deus para as suas finanças oh aleluia hoje nesse momento a palavra de Deus está chegando até você haverá uma palavra de Deus hoje para trazer restauração para a sua vida, porque aonde tem um profeta, haverá uma palavra de Deus, diga comigo, aonde tem um profeta, haverá uma palavra de Deus, sabe meus queridos irmãos e irmãs, profetas são levantados em tempos de crise, todas as vezes, que nós enfrentamos uma crise, seja em quaisquer área da nossa existência, haverá uma palavra de Deus, Deus vai levantar um profeta para trazer cura, para trazer restauração, para trazer forças. Hoje nesse momento de crise que a humanidade tem passado, Deus está levantando os seus profetas. Quando se tem um profeta, haverá um milagre de Deus. Segunda reis, capítulo 5, verso 8 diz assim. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe -me uma mensagem, porque rasgastes as tuas vestes, envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel, é muito interessante quando nós estudamos essa história, porque havia um conflito, entre o rei da Síria e o rei de Israel, mas a grande diferença é que o rei da Síria tinha um exército muito forte muito poderoso, e o rei de Israel entrou em colapso, em desespero, o fato dele rasgar as suas vestes, demonstrava a séria preocupação que ele tinha com a mensagem que ele recebeu do rei da Síria, e quando você lê o capítulo 5 inteiro, você percebe que o rei da Síria manda uma mensagem para o rei de Israel dizendo o seguinte, o meu servo Naman está enfermo, e eu estou enviando ele até vocês, porque eu fiquei sabendo de uma mulher, que esse profeta que está em Israel, pode curá-lo, portanto eu estou encaminhando o meu general, para que vocês deem um jeito nisso, o rei de Israel entrou em desespero, e a Bíblia diz, e relata que ele diz, por acaso sou eu Deus, para manifestar curas, só que o rei de Israel não sabia que dentro da nação de Israel havia um representante de Deus. Naquela época os profetas eles eram representantes de Deus E olha que coisa poderosa que acontece Eliseu então manda uma mensagem para um rei desesperado O rei de Israel estava rasgando as suas vestes Preocupado com aquela mensagem Eu quero dizer algo para você que está me ouvindo agora aí nesse momento Talvez você está preocupado com uma mensagem que chegou até você nesse momento Talvez você acabou de ouvir os noticiários E as mensagens que nós estamos ouvindo nos noticiários são terríveis, essas mensagens colocam medo no nosso coração essas mensagens colocam desespero na nossa alma eu vim aqui dizer uma coisa para você ainda há profetas de Deus nessa nação, ainda há profetas de Deus nessa cidade, e hoje o Espírito Santo de Deus está dizendo algo para você há profeta de Deus proferindo a palavra de esperança há profeta de Deus proferindo a palavra de salvação não se turbe o vosso coração, Deus é contigo, o Espírito Santo de Deus está aí nesse momento ao seu lado, não se desespere, porque há profeta hoje proferindo palavras sobre a sua vida não se desespere aleluia não fique desesperado há uma palavra de Deus sobre você Há uma palavra de Deus sobre a sua vida Há uma igreja clamando Ininterruptamente Pelo seu milagre Há uma igreja que está de joelho Todos os dias orando por você Orando pela sua casa Orando pela sua família Orando pelos seus negócios Não se desesperem Deus é contigo Aleluia Oh glórias a Deus o rei de Israel estava desesperado, Eliseu mandou uma mensagem para ele, dizendo, por que você está desesperado? Envie, esse homem até mim, e ele saberá, oh aleluia, que há profeta em Israel, olhe para todas as suas adversidades, nesse momento, olhe para todos os seus problemas, nesse momento, e diga para eles há um profeta de Deus diga para os seus problemas eu sou a boca de Deus diga para os seus problemas Deus me ungiu, Deus me separou Deus me preparou Ei, meu querido irmão, minha querida irmã você é um profeta de Deus e aonde você colocar as suas mãos haverá um milagre aonde a palavra de Deus alcançar a sua boca haverá um milagre aonde você declarar, haverá um milagre você é um profeta de Deus não se desespere se tem alguém desesperado, eu quero dizer uma coisa para você. Há profetas de Deus na nossa nação. Há profetas de Deus na nossa igreja. Não se desesperem. O rei de Israel, preocupado com o um ataque sírio. Porque imagine só você. Uma das nações mais poderosas daquela época. Estava afrontando o rei de Israel há muito tempo. E o próprio rei de Israel disse, veja, esse rei está causando um motivo para a guerra, um motivo para o desastre. A grande verdade é que profetas são levantados em tempos de adversidade. Nesses tempos de adversidades Deus está te dizendo, seja um profeta para essa geração. Seja um mensageiro de esperança, seja um mensageiro da paz não empreste a sua boca para o diabo seja um mensageiro da esperança profetas não negociam com o pecado mantenha a porta da sua vida fechada para o pecado em 2 Reis no capítulo 5 verso 9 a palavra de Deus diz assim veio pois na mão com seus cavalos e com seu carro e parou a porta da casa do profeta Eliseu. Então, este profeta lhe mandou um mensageiro dizendo, vai, mergulhe sete vezes no Jordão, e a tua carne se tornará curada e você ficará limpo. Eliseu não abriu a porta para o, para o exército sírio, Eliseu não abriu a porta para o comandante sírio, muito pelo contrário, Eliseu permaneceu no lugar que os homens de Deus devem permanecer, no centro da vontade de Deus, e talvez você não esteja compreendendo o que essa mensagem está dizendo, mas eu quero elucidar algo para você, Naaman chegou diante do profeta Eliseu com o peito estufado, Naaman chegou para falar com o profeta Eliseu Debaixo de um decreto Que o rei da Síria havia expedido E o que o profeta Eliseu fez foi não negociar Por que eu digo não negociar? Porque Naaman, quando você lê o texto bíblico Ele chegou com toneladas de ouro Toneladas de prata Ele chegou com túnicas valiosíssimas porque Namã ele era daquela, é, daquele tipo de pessoa do toma lá, da cá Namã imaginava que para receber algo de Deus ele precisaria negociar ele precisaria dar algo, ele precisaria fazer algo é fato que no nosso relacionamento com Deus nós precisamos sim sermos gratos a Deus por aquilo que Ele tem nos dado mas nós, mas nós jamais conseguiremos comprar aquilo que é de graça na mão che, chegou com ouro Namã chegou com a prata e o que o Namã queria era comprar o profeta de Deus mas o profeta de Deus não abriu a porta para Namã o profeta de Deus diz para ele vai no Rio Jordão mandou um bilhete pelo seu servo Geazi dizendo vai lá no Jordão mergulha sete vezes no Jordão e assim você será curado porque eu não negocio com o pecado não há negocio que eu faça com o pecado eu não negociarei com pessoas arrogantes eu não negociarei com pessoas que se acham maiores do que o nosso Deus, vai no Jordão Namã, mergulhe no Jordão e você verá o milagre do nosso Pai e do nosso Senhor a grande verdade é que existem muitas pessoas tentando negociar com Deus você não pode comprar a Deus com seu dinheiro Hoje, na época que nós estamos vivendo, não adianta ter dinheiro, não há UTI. Para quem é rico, para quem é pobre, todos estão em igualdade. E a mensagem que o profeta Eliseu estava mandando para Namã era, Namã, o seu dinheiro não pode nos comprar. Namã, o seu dinheiro não pode comprar aquilo que é de graça. Quando nós estamos de portas fechadas para o pecado, nós temos autoridades do céu sobre a nossa vida. E a pergunta hoje para você é, para quem você está abrindo a porta do seu coração? Cuidado. Muitas vezes, as pessoas negociam o princípio de Deus. E a primeira coisa que eu quero que você entenda, cuidado com a murmuração. A murmuração tem poder Para tirar você do centro da vontade de Deus Diante de tudo que nós estamos vivendo Quantas pessoas estão reclamando, murmurando Blasfemando Deus não ouve murmurações Deus não responde a ameaças Deus Ele responde a um coração quebrantado Portanto Hoje, faça como o salmista, peça a Deus: sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelos caminhos eternos. A Bíblia diz que Naaman ficou indignado com o que o profeta Eliseu disse para ele, e o versículo 11 diz: Naaman, porém, ficou indignado, retirou-se dali dizendo, Eis que eu pensava Certamente ele sairá E iria ter comigo Colocaria-se de pé diante de mim Invocaria então assim o seu Deus Colocaria sua mão sobre a lepra Ou sobre o lugar da enfermidade E eu seria curado Agora veja bem esse profeta manda que eu mergulhe em um rio imundo, será que nas nossas terras ou aqui não há rios melhores, como o Abama, ou o Farpar, ou então os rios de Damasco, melhores do que essas águas de Israel, não poderia então eu me lavar nesses lugares, e ser então purificado? E a Bíblia diz, assim voltou-se e retirou-se da presença do homem de Deus com indignação. Existe um perigo muito grande quando nós estamos chateados, revoltados. A maioria das vezes a murmuração vai aparecer nesse momento. E toda murmuração impede o milagre de Deus. Cuidado com o que você tem dito. Nossas palavras são decretos espirituais. E quando falados, eles podem trazer, elas podem trazer bênção ou maldição. A palavra de Deus diz isso. Cuidado com as suas palavras. Cuidado com o que você tem falado. Existem pessoas que estão enfrentando crises muito grandes por conta das palavras que elas têm falado. A grande verdade é que as maiores crises existenciais que nós vivemos são resultado das palavras que nós proferimos ou das palavras que as pessoas proferiram ao nosso respeito. Por isso, meu irmão e minha irmã, é importantíssimo que você tenha um filtro espiritual. Você precisa filtrar as palavras que você recebe. E você também precisa filtrar as palavras que você profere, porque na sua boca há palavras para bênção, mas também pode sair da sua boca palavras de maldição. Existe um perigo muito grande, quando você está chateado, quando você está nervoso, quando você está com algum problema. Cuidado com as palavras que você profere no momento de raiva. São... 10 segundos de raiva Que pode selar uma vida inteira É o mesmo que uma taça de cristal Palavras não podem voltar atrás É uma taça de cristal que se quebra E por mais que você tente juntar os cacos Você não consegue mais fazer com que aquela taça de cristal Volte à sua essência original Portanto, não faça como Namã Namã estava... Revoltado, indignado, e nesse momento ele começa a proferir palavras de maldição. Qual é a voz que vos está falando ao seu coração? Quem está te discipulando? A Bíblia diz que na multidão dos conselhos encontra-se a sabedoria Provérbios 11, versículo 14 na tinha dentro da sua casa, alguém que o amava de verdade. E eu tenho aprendido ao longo desses anos que, conselhos, eu só posso ouvir das pessoas que me amam, e das pessoas que são especialistas no assunto. Portanto, se você quer um conselho na sua vida sentimental, por exemplo, seu casamento, ouça as pessoas que te amam de fato ou então as pessoas que são especialistas no assunto, seu pastor, seu líder, que te ama, e que é especialista no assunto, ou então, se você precisa de um conselho nas suas finanças, ouça quem te ama de verdade, porque por mais que essa pessoa não entenda muito sobre finanças, ela perceberá, ela terá uma percepção, se você está entrando em algo terrível, ou então procure um especialista especialista, na área das finanças E ouça ele Namã recebeu um conselho E por causa desse conselho Sua vida foi salva A grande verdade é que existem muitas pessoas Atrás de palpites E não ouvem os conselhos Que as pessoas que o amam Estão dando E não ouvem os conselhos Dos especialistas mas estão emprestando o seu ouvido para qualquer pessoa Namã recebeu um conselho de alguém que o amava e por causa disso ele foi salvo a palavra de Deus no verso 13 diz, os servos de Namã porém chegaram-se até ele falando e dizendo oh meu pai olha a maneira com que esses servos se achegam até aquele general ó oh, meu pai se o profeta houvesse te pedido algo difícil, o Senhor não teria feito. Boa ventura, por que não fará o que ele está lhe pedindo? Que é fácil? E a Bíblia diz que ouvindo o conselho dos seus servos, Naamã, foi até o rio Jordão. Então hoje nós estamos diante de sete princípios de Deus. Sete princípios para transformar o um lugar de escassez em um lugar de prosperidade. Sete princípios de Deus para transformar a doença na cura. Sete princípios de Deus para transformar uma crise conjugal em uma lua de mel. Sete princípios de Deus para transformar um ministério está com problemas em um ministério de sucesso, preste muita atenção nesses princípios que Deus está compartilhando conosco hoje, nesse momento, o primeiro mergulho que naamã teve que dar, foi o mergulho da obediência, o primeiro milagre que Jesus realizou foi o milagre da obediência, sem obediência não viveremos milagres, Imagine só você se Naaman não tivesse obedecido a palavra do homem de Deus Jamais ele teria recebido a cura Sabe por que, que existem muitas pessoas que estão passando por muitas dificuldades? Porque decidiram não obedecer os princípios de Deus Naaman foi salvo da morte Porque ele obedeceu uma ordem direta do profeta de Deus Nossa geração tem padecido muito por não entender o que é o temor a Deus, nós estamos vivendo em meio a um povo, em meio a, a filhos birrentos, nós estamos vivendo em meio a filhos desobedientes, essa é a verdade, nós estamos vivendo em meio a um povo, que não, não reconhece o Senhorio de Deus, irmãos, nós não podemos entrar por esse caminho da desobediência, o diabo sempre oferecerá esse atalho da desobediência E a grande verdade é que muitas pessoas têm pego esse atalho da desobediência Se tornam então filhos de Deus, mais birrentos, desobedientes Hoje nesse momento Deus está dizendo para você algo Mergulhe na obediência Porque se você não é capaz de obedecer a palavra de Deus Dificilmente o milagre vai acontecer na sua vida o primeiro milagre que Jesus realizou, ele foi pautado debaixo de um princípio de obediência o próprio Jesus quando ele estava nessa terra ele disse, eu não faço a minha vontade, mas eu faço a vontade daquele que me enviou nós estamos vivendo em uma geração egocêntrica, em uma geração que é voltada apenas para o seu próprio umbigo, em uma geração que pensa em seus belos prazeres, hein meu irmão hoje nesse momento nós vamos trocar a desobediência pela obediência à palavra de Deus, e a obediência nos colocará no caminho do milagre, aleluia entre no caminho da obediência a palavra de Deus foi proferida para aquele homem Namã através do profeta no primeiro momento ele ficou indignado mas vieram os mensageiros da esperança dizendo para ele Namã não te custa nada obedecer é melhor obedecer Namã e mão foi até o rio e mergulhou. Isso me mostra que o primeiro ato que esse homem teve foi a obediência. Eu nunca vi um justo mendigar o pão e nem a sua descendência. É o que a palavra de Deus está dizendo. Portanto, irmão, irmã, isso não está relacionado apenas a você mas isso está relacionado também a toda a sua geração quando nós obedecemos a palavra de Deus Deus cuidará de absolutamente tudo o primeiro mergulho que nós temos que dar em direção ao milagre é o mergulho da obediência o segundo mergulho que Naamã, na minha opinião, precisou dar e nós também precisamos é o mergulho da humildade Naamã teve que se humilhar Para receber o milagre de Deus Provérbios 16 Verso 18 diz A soberba Precede a queda A grande verdade É que existem muitas pessoas soberbas Tem dificuldade de se humilhar Tem dificuldade de pedir perdão Tem dificuldade de reconhecer o próprio erro são pessoas arrogantes soberbas nariz empinado são pessoas que pensam apenas em seus próprios prazeres e suas próprias vontades são pessoas incapazes de se curvar para conversar com as pessoas mais simples e humildes Jesus é o maior exemplo de humildade que nós podemos ter mesmo sendo Deus mesmo sendo rei... não usurpou ser igual a Deus... muito pelo contrário... habitou no nosso meio... cheio de graça... cheio de amor... cheio de bondade... cheio de misericórdia... Namã teve que se humilhar sim... Namã teve que passar pela humilhação... de chegar na casa do profeta Eliseu... bater na porta... e o profeta dizer para ele vai e mergulha no Jordão mão ficou indignado com aquilo, porque aquilo era um gesto de humilhação onde já se viu o general dos generais o chefe do exército mais poderoso da terra se curvando diante de um profetazinho de Israel ah não senhor eu me recuso a fazer isso soberba orgulho escute algo irmão, irmã Deus nos provará nos momentos das lutas que nós enfrentamos Deus vai provar o seu coração portanto se você está sendo humilhado há uma palavra de Deus para você a Bíblia diz em Mateus capítulo 23 verso 12 os humilhados serão exaltados, se humilhe, vai para o mergulho da humildade, e humildade, preste atenção no que o Espírito Santo de Deus está dizendo para você, humildade não é ficar com roupas simples e humildes, humildade não é fazer aquela carinha de, de de, de gatinho do churek, sabe, aquele gatinho que caiu da mudança, humildade é uma conduta daqueles que entendem a essência de quem são, entendendo a essência de quem são, não precisam provar absolutamente nada para ninguém, não precisam humilhar absolutamente ninguém, os humildes de coração, essas pessoas são exaltadas por Deus, porque elas têm a essência de Deus, eles não se acham melhores do que absolutamente ninguém, e por causa disso, Deus está promovendo essas pessoas, olha meu querido irmão, quando nós somos humilhados, nós temos que, receber essa palavra ainda que uma palavra difícil dizendo, não vou abrir a porta para você vai lá no rio da humilhação e se humilhe ainda que você receba essa palavra sobre a sua vida, não tenha medo se humilhe diante dos pés do Senhor porque Deus realizará um milagre em você você viverá coisas poderosas em Deus, quando se humilhar diante de Deus e reconhecer que Ele é Senhor que Ele é o Senhor da nossa vida que Ele é o Senhor de absolutamente todas as coisas, humildade é não se achar melhor do que absolutamente ninguém, seja humilde, pois em uma batalha, Deus sempre vai proteger aqueles que são humildes de coração aleluia tem a sua essência a essência daqueles que são humildes de coração mergulhe Todos os dias de manhã, antes de você sair para o trabalho Ou antes de você ir para qualquer lugar Entre no rio e se humilhe Se humilhe diante de Deus Tenha um caráter de humildade Não se ache melhor do que ninguém Porque você não é Não há absolutamente nada Que nos faça melhores do que alguém Namã era soberbo na mãe imaginava que as suas posses financeiras, o seu ouro, a sua prata, podia comprar princípios de Deus e não podem. Portanto, humildade. Seja humilde. Terceiro mergulho. Seja limpo da religiosidade. A grande verdade é que existem muitas pessoas que estão envoltos em algo terrível a religiosidade Naman não concordava em mergulhar no Rio Jordão porque ele não acreditava que o mover de Deus se dava dessa maneira a religiosidade tem sido a criptonita de muitos crentes impedindo com que eles enxerguem o mover sobrenatural de Deus Naman havia imaginado que havia um protocolo a ser seguido a verdade é que protocolos devem ser seguidos mas Deus não se curva diante desses protocolos sabe por quê? porque não há limite para o agir de Deus não há um padrão Pré-estabelecido por homens, aonde Deus se curva diante desses padrões, não tem a ver com estilo musical, não tem a ver com estilos de pregação, mas tem a ver com o poder do Espírito Santo de Deus tem a ver com o Espírito Santo de Deus, tem a ver com a unção do poder e do Espírito Santo de Deus que opera em nós e através de nós ei meu irmão, não é o paletó ungido, não é a água ungida, não é absolutamente nada disso eu não sou contra os atos proféticos, me entendam bem mãe recebeu uma ordem vai até o Jordão e mergulhe aquilo era um ato profético, mas mãe imaginava que o homem de Deus, ia chegar diante da porta se colocar diante dele, colocar a mão sobre a enfermidade, como de protocolo acontecia, mas não foi isso que aconteceu, porque Deus não vai se moldar a padrões humanos, Deus é Deus, Deus é Senhor, e eu vou te dizer algo, Ele pode te curar agora, a mão dEle pode te curar agora, ainda que você esteja vivendo em algo muito difícil, ainda que você esteja distante agora de onde nós estamos, mas há uma palavra de Deus, há um agir sobrenatural do Espírito Santo, há uma unção fluindo desse altar, essa unção alcança a sua vida agora, eu profetizo a cura sobre a sua vida agora, no nome de Jesus de Nazaré, seja curado agora seja curado agora, que haja paz e prosperidade sobre a sua casa em nome de Jesus de Nazaré pessoas serão curadas através desse culto, ainda que você esteja onde quer que você esteja a graça sobrenatural de Deus te alcançará Deus não se curva diante de padrões humanos Ele vai agir Do jeito dEle Da forma dEle Porque Ele é Senhor Eu fico pensando por quantos e quantos anos a igreja perdeu tempo Pautando o seu relacionamento com Deus debaixo de algo terrível Que é a religiosidade em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27, diz assim: Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Irmão, irmã, ele é Deus que faz cair fogo do céu. Ele é Deus que faz a jumenta falar. Ele é Deus que faz as pedras gritarem ele é Deus que faz da rocha brotar água ele é Deus que faz de um pequeno jovem com cinco pães e dois peixinhos uma grande multidão se alimentar, ele é o Deus, que de uma pedra tirada de um riacho, na mão de um adolescente, um gigante é derrotado, não há gigantes que se colocarão de pé do nosso diante do nosso Deus que não serão derrotados todos os gigantes que se colocam diante do Senhor e da igreja do Senhor serão aniquilados, serão derrotados, porque é aquele que está conosco é maior do que aquele que está no mundo não tente limitar o agir de Deus não tente limitar o poder de Deus saia da religiosidade mergulhe na intimidade quarto mergulho o mergulho da unidade do corpo de Cristo esse ano nosso tema é unidade e poder Namã foi curado, porque havia conselheiros, havia uma congregação de justos, que reconhecia o poder de Deus. mãe estava sendo discipulado, por uma congregação de justos, ainda que escravos influenciando homens poderosos esses últimos dias preste atenção você receberá poder para influenciar o que aconteceu na casa daquele general foi o poder de Deus influenciando decisões isso só pode acontecer no meio da casa de Deus do povo de Deus e a pergunta para você hoje é o que está te influenciando? ah eu desejo muito que essa palavra te influencie Deus deseja muito que essa palavra influencie suas decisões de amanhã suas decisões que você precisa tomar agora mas a grande verdade é é que existem muitas pessoas sendo influenciadas, não pelo corpo de Cristo, mas pelas más amizades, pelos programas de televisão. Pastor, ter televisão é pecado? Óbvio que não é. Pecado é quando nós somos influenciados por um lixo social e moral. Que muitas pessoas colocam e as pessoas se alimentam. Esse lixo moral vem disfarçado de entretenimento. Para entreter você, para tirar você do centro da vontade de Deus, e as ferramentas que o inimigo usa são poderosas. Sabe por quê? Porque o diabo entende que a batalha será vencida na mente, nos pensamentos. Se a nossa mentalidade é transformada em uma mentalidade equivocada do que a palavra de Deus diz, o diabo vence a guerra. É por isso que o inimigo insiste em mostrar, a sociedade que não há problema algum em ser mãe solteira aliás, é muito bonito ah, o diabo também mostra que você pode até terminar o seu casamento e arrumar outra pessoa alianças não são tão importantes, o importante é que você esteja feliz o diabo com esse lixo moral ele vem dizendo o seguinte... Princípios da palavra de Deus não são tão importantes... Ah, você não é tão ultrapassado desse jeito, não é verdade? Afinal de contas, faça o que te faz feliz... É esse lixo moral... Que tem influenciado uma geração... Através da internet, através da televisão, dos meios de comunicação o diabo tem tentado implantar uma cultura, a cultura da destruição a cultura da separação a cultura da inimizade a cultura do terror a cultura da guerra você não ouve uma palavra de esperança nesses telejornais você não ouve uma palavra de esperança muitas vezes nessas novelas sujas que o inimigo vai oferecendo aí para todo mundo ei, escute agora a palavra de Deus chegou a hora de mergulhar na influência do reino de Deus na unidade do corpo de Cristo na obediência da palavra de Deus desde desliga, tira essa frequência que te impede de ver o agir de Deus, sai desse canal, no nome de Jesus, desliga Ele, entra agora na frequência do Espírito Santo, conecte aquilo que pode transformar a sua vida, sai desses lugares aonde a sua mentalidade está sendo influenciada a ficar cada vez mais distante dos princípios de Deus, entre agora, mergulhe agora na comunhão do corpo de Cristo Jesus, ah existem pessoas dizendo, a igreja está com seus dias contados, um político agora mesmo disse esses dias para trás a igreja é culpada disso tudo que está acontecendo, deixa eu dizer uma coisa para você, sobre a igreja de Cristo Jesus, há uma palavra de esperança sobre a igreja de Cristo Jesus, há uma palavra dizendo para você, paz seja convosco, nós estamos aqui transmitindo esse culto, levando esse culto até você para dizer para você que está desesperançado, não desanime, Deus é contigo, Deus é contigo, Deus é contigo, haverá esperança, haverá cura, haverá transformação, pegue-se a isso, Na Naamã foi até o profeta, porque havia uma geração influenciando a sua casa e quando ele chegou da casa do profeta que ele não quis obedecer o profeta essa geração de discipuladores discipulou esse homem e ele foi até o mergulho da unidade do corpo de Cristo quinto mergulho, esse é o mergulho da fé porque imagine só você meu irmão, minha irmã depois de mergulhar uma vez, nada aconteceu Duas, nada aconteceu Três, nada aconteceu Quatro vezes, nada aconteceu É hey, irmão, existem pessoas Que no terceiro mergulho vão embora para casa Existem pessoas que nos dez primeiros segundos Dessa transmissão já foram para outro canal Já foram para outro lugar Ei, você que está me ouvindo agora, não sai daí. São sete mergulhos, meu irmão, minha irmã. A cura vai chegar, o milagre vai chegar, mas é necessário fé, acreditar. Ainda que você não esteja vendo, o que você precisa é crer. Namã mergulhou uma, duas, três, quatro vezes e nada aconteceu. É nesse momento que nós temos que ter o mergulho da fé. É acreditar naquilo que nós não vemos. Oh, aleluia. na teve que ter fé na palavra do profeta de Deus. Para mergulhar naquele rio. Fé não é esperar acontecer para crer. Mas sim, crer para ver acontecer. É quando todos estão dizendo, Pare. Deus está dizendo para você continue, não pare não pare de machar é quando todos estão dizendo, você está ficando louco Deus está dizendo para você continue filho meu porque essa loucura é sabedoria eu estou te dando uma nova visão é quando todo mundo está dizendo pare, é quando todo mundo está dizendo não continue, é quando todo mundo está dizendo larga de ser trouxa, você vai ficar aí dizimando, ofertando na igreja, que coisa é essa, dando dinheiro para pastor, não ouça essas vozes da incredulidade creia em Deus, é quando todo mundo está dizendo, você está perdendo o seu tempo, Deus está dizendo para você filho meu ainda hoje realizarei um grande milagre na sua vida, creia é quando todo mundo está dizendo nunca mais eu volto na igreja e você está dizendo a igreja está em mim, oh, aleluia, você pode dizer aonde você está agora, a igreja está em mim, eu sou o templo, eu sou a morada, eu sou a casa, como nós cantamos, essa casa é do Senhor, faz morada nela, é quando todo mundo está dizendo, a igreja está com seus dias contados, nós estamos dizendo muito pelo contrário, nós nunca estivemos tão forte como estamos agora, nós nunca oramos tanto como estamos orando agora, nós nunca jejuamos tanto como estamos jejuando agora nós nunca fomos tão fiéis como estamos sendo fiéis agora aliás eu quero agradecer a fidelidade de tantos irmãos nos seus dízimos, nas suas ofertas, como isso tem abençoado a vida de tantas pessoas você não sabe irmão mas inúmeras famílias estão sendo abençoadas só essa semana nós distribuímos mais de 10 cestas básicas para famílias carentes Compramos remédio. Ajudamos o necessitado. Você não tem noção do legado que você está deixando no mundo espiritual. Continue crendo. Sexto mergulho. Mergulho da perseverança. Não desista. Tudo isso vai passar. Deus está cuidando de nós. Não se esqueça do que Ele prometeu para a sua casa, para a sua família mesmo que esteja tudo ruindo mesmo que nós estejamos recebendo ameaças de todos os lados mesmo que as situações não são favoráveis tenha perseverança tenha de bom ânimo o Senhor é contigo não pare de crer persevere tenha coragem se posicione não fique em cima do muro não dá para ficar em cima do muro irmãos, se posicione, seja um homem de Deus, persevere no Senhor, não fique em cima do muro, Deus vai liberar, a cura dele sobre a sua vida, o favor dele sobre você, não desista, persevere, você que está aí ao ponto de desistir de tudo, há uma palavra de Deus para você agora, mergulhe na perseverança, perseverar, é crer mesmo quando todas as possibilidades são contrárias mesmo que através dos seus olhos naturais você não consiga enxergar utilize o olho da fé é o que eu vejo hoje eu vejo Deus em todas as coisas Deus vai liberar a bênção dele sobre a nossa vida porque a Bíblia diz, batei batei e abre se sirvo usar não desista se hoje não deu não tem problema não irmão amanhã nós vamos tentar de novo sabe por quê? porque permaneceremos inabaláveis na nossa fé sabe o que eu vejo? olha aqui para mim sabe o que eu vejo? depois de todas essas coisas depois desse momento tão difícil que nós estamos enfrentando, sabe o que eu vejo? eu vejo uma igreja mais forte isso mesmo, nós estamos subindo um degrau a mais, essa batalha, não vai roubar a nossa fé, muito pelo contrário, essa batalha, fortalecerá a nossa fé, portanto, deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã, que está me ouvindo agora, Deus é contigo, não se turbe o vosso coração, você vai sair desse momento de adversidade, mais forte do que você entrou nele, e último mergulho para que nós possamos orar nesse momento é o mergulho da gratidão sabe? não existe nada pior na vida de uma pessoa do que a ingratidão pessoas ingratas jamais experimentarão a bênção de Deus na sua plenitude deixa eu dizer uma coisa para você Observe bem, existem pessoas que serão curadas, como Namã foi curado, como aqueles dez leprosos foram curados, a palavra de Deus fala de dez leprosos que foram curados, mas ela só fala de um que foi salvo. Viver a bênção de Deus na sua plenitude, não se trata apenas de bênçãos terrenas, ou de milagres terrenos, ou de algo que vai acontecer agora, mas se trata de algo que vai acontecer na eternidade, viver a bênção de Deus na sua plenitude, não é alcançar apenas o milagre terreno, mas é alcançar também o um milagre sobrenatural, é ser alcançado por algo que transcende as coisas desse mundo, a Bíblia fala de dez leprosos, que foram curados, mas só um foi salvo. O que Deus realizou na vida daquele general, foi muito mais do que a cura da lepra. Quando Namã mergulha, o sétimo mergulho, que é o mergulho da gratidão, sabe o que ele faz? Ele volta até a casa do profeta. Quando ele volta na casa do profeta, ele volta com ouro, ele volta com a prata... Ele volta com aquelas túnicas valiosíssimas. Só que a postura de Naamã agora era diferente. Havia no coração de Naamã gratidão. E dessa vez, quando ele chegou diante do profeta com gratidão, o profeta não mandou um recado para ele. O profeta mandou ele entrar mandou ele entrar porque o coração de Naamã estava purificado não apenas a sua pele, mas o seu coração, a sua postura, estava purificada, o interessante é que mesmo assim em um ato de gratidão, Naaman tenta, tenta oferecer aquela oferta de amor, agora o coração dele já não estava mais como o coração de uma pessoa arrogante, muito pelo contrário, o texto bíblico que, que nós lemos nos próximos capítulos, ele vai dizer o seguinte, olha meu senhor, falando para o profeta quando eu estiver junto com o rei da síria e eu tiver que me curvar diante dos deuses do rei da síria eu não estou me curvando de todo o coração porque somente diante de um deus eu me curvarei de todo o coração que é o deus do senhor que é o deus verdadeiro é o deus que me curou portanto eu te peço perdão quando eu me curvar é em respeito ao rei mas não estou me curvando de todo o coração Naamã chegou agora com a postura totalmente transformada. Havia gratidão no coração daquele homem. Mesmo assim, o profeta não aceitou aquela oferta. Por que ele não aceitou? Porque ele estava demonstrando para Naamã que absolutamente nada pode comprar o favor de Deus. Sabe, queridos irmãos, a gratidão é o que Deus espera e deseja de nós. Escute bem o que Deus está dizendo para você nesse momento se você não é capaz de agradecer a Deus, por aquilo que Ele já te deu, é pouco provável que você viva algo novo com Deus, hoje nós estamos aqui para agradecer a Deus pelo que Ele já fez na nossa vida, não apenas pelo que Ele ainda vai fazer, quando essa postura ela encontra a nossa alma, o nosso coração, nós recebemos mais do que o milagre terreno, nós receberemos a salvação a gratidão nos credencia para viver um novo nível espiritual com Deus a gratidão é a maneira pelo qual nós expressamos Deus em nós e através de nós hoje, Deus deseja mergulhe na obediência mergulhe na humildade seja liberto da religiosidade mergulhe na comunhão da igreja mergulhe na fé mergulhe na perseverança e sobretudo mergulhe na gratidão eu quero fazer uma oração com você nesse momento e nessa oração nós queremos fazer uma oração de gratidão, amém queremos agradecer porque até aqui o Senhor tem nos ajudado Aonde você está? Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos. Nos curvamos diante do Senhor. Sabemos, meu Deus, que não há outro Deus igual a Deus. Não há outro, meu Deus, que se compare ao Senhor. Nós viemos aqui agradecer. Obrigado, meu Deus. Obrigado pela vida desse irmão. Obrigado pela vida dessa irmã. Obrigado por tudo que o Senhor já realizou. Obrigado por tudo que o Senhor ainda realizará. Nós te agradecemos, meu Pai. Nós bendizemos o Teu Santo Nome. Que o nosso espírito de gratidão esteja presente em todos os momentos, que nós sejamos gratos, dedicando ao Senhor, toda a nossa vida, que nós possamos obedecê-lo meu Pai, em um gesto de gratidão, que nós possamos nos humilhar, para que somente a tua glória resplandeça em nós, Livra-nos desse veneno chamado religiosidade. Coloca-nos, ó Pai, na comunhão dos santos. Nos dê fé, esperança, perseverança. E que jamais possamos nos esquecer de quem o Senhor é. Amém? Amém?